0: Meus irmãos, boa tarde. A paz, Senhor. Esses púlpitos não foram feitos para japoneses, mas tudo bem. Eu já fui em algumas igrejas que as irmãs ainda colocam uma decoração de flores. Aí não tem jeito, tem que vir do lado. Ok, meus irmãos, nós então hoje vamos iniciar né, uma série de palestras comigo e também com outros palestrantes falando sobre esse tema do chamado. E para mim gente, esse é um tema que está no meu coração já há algum tempo, eu creio que mais do que nunca nós precisamos é, conhecer o nosso chamado e viver o nosso chamado. A ideia básica é que Deus que criou todas as coisas, que governa todas as coisas, que nos criou, tem um plano para cada um de nós, tem uma missão e uma tarefa que nós devemos cumprir. E a nossa história é a história de como Deus tem nos preparado para cumprir essa missão. E uh, esta este assunto do chamado é um assunto uh, relativamente amplo. Depois eu até queria incentivar vocês a ler o livro de Os Guinness, é, O Chamado, não é? Ele tá, ele faz um tratamento até mais mais filosófico e teológico sobre este assunto, mas uh, então hoje eu gostaria de falar sobre reafirmando sua uh, identidade. E eu gostaria de começar lendo o texto que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 24, Atos 20, 24... Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Meus irmãos, muitas vezes as pessoas podem pensar, bom, o apóstolo Paulo, que ele estava falando sobre a sua vocação como apóstolo, e talvez a gente até deve imaginar que Deus tem um chamado específico para algumas pessoas muito especiais, que ele separou para a liderança, para o pastorado, para a obra missionária. Mas eu creio que é possível nós defendemos a tese de que, na verdade, porque Deus é Deus e porque ele é soberano sobre todas as coisas, nós podemos entender que existe uma vocação separada por Deus para cada um de nós e isso é essencial para nós compreendermos como nós vamos viver a nossa vida e é o que o apóstolo Paulo está já mostrando a importância de viver a missão que Deus concedeu a cada um de nós, então nós vamos começar é, a, é, falando sobre esta questão, Eu não sei se você já passou por alguma crise de identidade. Não é? Eu sei que há pessoas em diversos momentos, às vezes é na adolescência, não é? às vezes já é numa idade mais madura, às vezes é na, na meia-idade, mas surge essa pergunta, quem sou eu? Não é? E é lógico que nós não estamos perguntando aqui sobre o seu CPF, sobre o seu registro no, no, no governo, mas de você como pessoa... E nós podemos dizer que hoje em dia Nós estamos vendo esse fenômeno De uma profunda crise de identidade No coração das pessoas Muitas estão se sentindo Empurradas pelas circunstâncias Pela vida, pelos desafios Pelas demandas E se sentem que não estão vivendo Realmente a vida elas Estão sendo levadas pela vida não é? E tem até alguns que seguem Essa filosofia é, como estilo de vida né e Especialmente Seguindo a filosofia de Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. E uh, o fato é que eu creio que todos aqueles, não é que realmente foram é, chamados por Deus, é, realmente sentem essa necessidade de saber quem são, especialmente em relação ao seu chamado, e eu tenho conversado com muitas pessoas sobre esse assunto, na verdade através dos anos a gente tem é, falado sobre, sobre esse tema e há pessoas que dizem, até hoje eu não sei... Ah, eu, eu nunca cheguei a uma convicção, uma clareza em relação a isso. Muitas pessoas experimentam uma profunda insegurança no seu coração e sentem que o tempo está passando e não há uma definição a respeito de quem elas devem ser, o que elas devem fazer e vão seguindo na vida. E, às vezes, vão passando por experiências de vida, experiências profissionais, experiências de relacionamentos, experiências emocionais, mas, ao mesmo tempo, fica esse, esse ponto de interrogação. E alguns até têm experimentado aquilo que se chama popularmente de síndrome de Peter, é, Peter Pan, você já ouviu falar, né, de algumas pessoas que chegam aos seus 40, 50 anos em profunda crise de identidade, sem saber né, por que estão ali, o que deveriam fazer, e vão tentando muitas coisas, e no meio, no meio desse caminho vão deixando um rastro, de profunda tristeza e de relacionamentos quebrados, de famílias desestabilizadas, exatamente porque não há clareza, não há uma definição em relação a essa questão é, da identidade. Para algumas pessoas, esse é um problema é, tão sério, né, que pode ser até um problema um problema médico. Não é? Há pessoas, por exemplo, que têm esquizofrenia. Agora não vamos lidar com isso daqui, não é? mas algumas pessoas que sentem que têm mais de uma personalidade dentro delas. Não é? E algumas pessoas até mais. É? Tem, surgiu até um filme algum tempo atrás a respeito de uma pessoa que tinha um monte de identidades diferentes. É? Mas eu acho que você já teve essa experiência de lidar com uma pessoa que no momento ela parecia ser muito educada, muito paciente e tudo mais e de repente parece por por alguma razão, mudava totalmente, extremamente explosiva, agressiva. É? E ah, a gente vê que, até mesmo no nível emocional, essa questão de identidade ah, é, é um problema, porque ah, é, alguns até mesmo têm defendido que não adianta buscar esta, ah, esta identidade. Porque, na verdade, nós somos um construto de circunstâncias, de experiências, de pessoas, e que nós mudamos com o tempo, que não adianta nada a gente tentar colocar é, colocar em nós mesmos algum tipo de denominação, alguma delimitação a respeito de quem nós somos. É? então E você vê que, hoje em dia, nessa questão até mesmo da sexualidade, surgiu essa ideia né, da sexualidade fluida, é? Isso é aqui pode ser qualquer coisa, em qualquer momento, e que não deve se preocupar, com essa questão de identidade é, sexual e, a, e além disso nós nós observamos assim é, no dia a dia né, pessoas que estão o tempo todo tentando por exemplo se reinventar você já ouviu essa expressão né você precisa se reinventar não é? e às vezes significa uma total mudança não é? de de do um jeito de ser de pensar de sua filosofia de vida eu é penso que eu creio que um assunto como esse ele deve ser trabalhado especialmente de uma perspectiva bíblica e teológica, especialmente para aqueles que creem na Palavra de Deus, creem ah, em Jesus. Então nós, nós nós gostaríamos aqui de de, de mencionar não é? essa é, que a a ideia de identidade ah, realmente é, não é uma não é uma expressão bíblica definida, você não vai encontrar a palavra identidade na Bíblia, mas você vai encontrar diversos textos que falam a respeito de quem eu sou. E, uh, e essa identidade, por exemplo, a gente vê até mesmo em Deus, né? eu sou o que sou. Né? Nós podemos dizer que Deus, o Criador, Ele é aquele que tem a identidade mais definida, absoluta, completa, total, verdadeira, né? porque Ele é o eu sou. Eu sou o que sou não é? Ele é imutável, onisciente, onipresente, onipotente ah, Todo o propósito dele se cumpre Nenhum dos seus planos pode ser frustrado Ele é o grande eu sou não é? E ah, ao mesmo tempo, quando nós falamos sobre nós surge essa pergunta, será que numa perspectiva bíblica e teológica nós podemos dizer, sim, que existe algo chamado ah, identidade? algumas pessoas eu, eu coloquei aqui uma definição de dicionário bem básica, né? o que é identidade? Qualidades e convicções que definem uma pessoa. Né? Talvez alguém diga, eu não quero ser definido, é, mas eu creio né, que a gente realmente não pode traçar uma linha muito nítida sobre quem você é mas existe um conjunto de características, de habilidades, de, de tratos é, é, que definem você como uma pessoa singular e que faz de você então essa pessoa é que você é, não significa que isso é uma identidade estática imutável, porque a Bíblia mesmo pressupõe crescimento, desenvolvimento, aperfeiçoamento e que a nossa, a nossa identidade plena deve ser buscada na pessoa do próprio Senhor Jesus. Nós, nós desejamos crescer, crescer a sua imagem e semelhança. De qualquer forma... Eu creio que nós podemos dizer assim que cada pessoa tem determinadas é, características, tem determinadas habilidades, tem determinados traços de personalidade que fazem dela é, uma pessoa, alguém que alguém que pode ser definida como é, uma é, alguém que tem uma identidade. Não é? E é, eu acho interessante, né, porque às vezes as pessoas até querem é, nos definir a respeito do que os outros pensam da nossa identidade. É? Recentemente Uh, eu, estava, eu estava conversando com alguém, acho que eu fui comprar alguma coisa, e um vendedor disse assim, é, é, japoneses não gostam disso. Não é? Aí eu achei interessante, né, porque uh, eu estava pensando assim, uh, o que fez com que ele chegasse a essa conclusão científica não é, de que uma escolha que eu estava fazendo era contrária àquilo que eu era, como, eh, como alguém da minha raça, não é? E, e aí depois de tudo eu fiquei pensando Gente, existem 160 milhões de japoneses Existem japoneses de todo tipo. Você não pode colocar eles dentro de algum tipo de caixinha, sabe? Existe japonês introvertido, extrovertido, brincalhão, sério, nerd, artista, doido. Tem to todo tipo de coisa. Então, é, por isso cuidado com essa questão de, de definição de identidade. Não é? E é, eu nasci e fui criado no contexto de uma diversidade de, de culturas, né, lá no Paraná. Não é? E é interessante que na, na, na lista de chamada da minha minha turma de escola, dificilmente tinha um sobrenome brasileiro, era polonês, alemão, japonês, russo e todas essas coisas, né? mas de qualquer forma eu, eu creio que nós podemos dizer né, que cada pessoa tem esse conjunto de características que fazem dela o que ela é, agora quando nós pensamos em relação ao plano de Deus, uh, eu creio que é necessário elaborar isso, né? por isso vamos ver aqui no próximo... No próximo slide, como é que a gente pode entender essa questão de, de identidade? Né? Então, a pergunta básica, fundamental, é: primeiro, o que você pensa de você mesmo? Depois, nós temos que saber o que Deus pensa de você. E eu diria que um dos maiores desafios é nós conseguirmos fazer essa leitura de quem nós somos. É, eu não sei se você percebe né, que nós somos muito mais rápidos em julgar e avaliar pessoas que estão ao nosso redor, mas dificilmente nós estamos prontos a fazer uma leitura honesta, clara e objetiva de quem nós realmente somos. Não é? É, quantos de vocês aqui são casados? Só para eu ter uma ideia. Ok. Então, veja. Às vezes, o seu... O seu esposo, por exemplo, é, aliás, você diz para o seu esposo assim, querido, eu acho que você poderia mudar nisso, 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 você poderia melhorar, não é? E, e ele vai dizer, querido, eu quero te agradecer porque você está me, me ajudando no meu crescimento, no meu desenvolvimento, não é? Eu vou prestar muita atenção a tudo isso que você está dizendo, não é? Não é desse jeito que acontece? Não. Ah, gente, calma, você... De forma geral, é aquela questão, diz, quem é você para dizer isso? Porque você também tem isso. E, e dificilmente a essa abertura para dizer, olha, eu acho que você que me conhece, convive comigo há tanto tempo, você pode dizer coisas verdadeiras a meu respeito. Mas existe algo chamado ego. E o ego, ele se, ele se defende. Mas o ego acaba sendo o nosso maior inimigo porque nos impede de ver quem nós realmente somos. E aquilo que nós podemos ser, e, e é por isso que o apóstolo Paulo aqui, é, falando né, sobre a realidade da nossa vida e dedicação a Deus, a experiência da vontade de Deus, a experiência dos dons espirituais, ele disse, ninguém, não pense de si mesmo além do que convém. Eu achei interessante essa expressão porque ah, na nossa cultura ah, existe, existe essa ideia do, eh, do complexo de inferioridade, da baixa autoestima, agora é interessante que o apóstolo Paulo aqui, ele está dizendo não pense além do que convém, e por que ele não disse também não pense a quem? E, uh, e uma das coisas assim que eu me lembro uma vez foi feita uma pesquisa entre jovens estudantes universitários né, sobre essa questão de amor próprio, de autoimagem e uh, uh, os pesquisadores eles partiram do pressuposto de que no geral os jovens não têm uma boa autoimagem, elas eles lidam com essa questão da dificuldade de se aceitarem. Mas o fato é que a pesquisa mostrou um resultado totalmente diferente. Na verdade, uma boa parte das, dos jovens entrevistados é, se achavam, não sei se tem essa expressão, se descobriu que eles tinham uma, uma, um autoconceito muito elevado a respeito de si mesmos, e não era o um conceito que os outros tinham a respeito deles mesmos, né? então, a, é, gente, nós temos um problema aqui. De forma geral, até o complexo de inferioridade é uma atitude de superioridade, até mesmo essa questão do amor próprio, na verdade o é um amor ao ego em detrimento das pessoas que estão ao nosso redor, ah, essa questão né, de que você precisa primeiro amar a si mesmo para depois amar o próximo, não é bíblica mas é, é, uma, uma, é uma coisa muito comum, né? você, como não é bíblico, pastor, está escrito assim, amarás o seu -se Deus de todo o teu coração e o teu próximo como a ti mesmo, mas você não pode amar o próximo se você não amar-se a si mesmo, não é verdade? Mas é isso que o texto está dizendo? Não, o texto está dizendo que você tem que amar o próximo como você ama a si mesmo, o apóstolo Paulo diz, ninguém jamais odiou a sua própria carne antes dela cuida, e é por isso que o apóstolo Paulo aqui está dizendo não pense além do que convém Isso é, talvez esses serão os grandes problemas quando nós tentamos encontrar uh, o, nosso, o nosso lugar dentro do plano de Deus, uh, a nossa vocação e aquilo que nós devemos fazer eu tenho trabalhado com educação teológica já, já há algum tempo e uma coisa que eu tenho observado é que o crescimento mais significativo que nós vemos na vida das pessoas em primeiro lugar é um crescimento para baixo, vocês entendem o que eu quero dizer? que a pessoa chega com um autoconceito extremamente elevado, e através das experiências, lutas, das perdas e, e tudo mais, ah, vai chegando uma visão mais realista, e porque ah, é uma pena, né? talvez os maiores desafios para nós cumprirmos o chamado que Deus nos deu, é nós termos uma visão elevada demais a respeito de nós mesmos. Então, e mesmo que você tenha sido, é, é, tenha recebido da parte de Deus capacidades e habilidades excepcionais, você nunca deve se esquecer né, de que ah, é, a quem muito foi dado, muito será exigido. A sua responsabilidade é proporcional àquilo que Deus deu para você e, portanto, você não pode se sobrepor em relação aos outros pelo fato de você ter recebido ah, essas responsabilidades. Né? Eu ia também dizer grandes poderes, grandes poderes, mas é, não, 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 não nesses termos. Né? Ok, então, antes pense com moderação sabe uh, e isso significa que você vai se tornar mais realista e e vai ser de acordo de acordo com a medida da fé que Deus repartiu a cada um eu acho interessante isso porque a palavra fé aqui é, não é simplesmente no sentido de confiança mas essa segurança da vontade de Deus, a segurança do seu lugar na vontade de Deus, um pouquinho antes o apóstolo Paulo diz, para que experimenteis ou seja boa, perfeita e agradar a vontade de Deus, então eu creio que aqui nós estamos falando que seja de acordo com a sua compreensão do seu lugar dentro do plano de Deus, dentro da vontade de Deus. E é isso que vai dar a você a consciência a, a, da sua identidade. Então, eu creio que isso é tremendamente importante quando a gente pensa sobre, sobre essa, essa questão. Ah, na verdade, nós podemos dizer que é Deus quem define a nossa identidade. Eu não sei se alguma vez você já perguntou-se filosoficamente, por que eu nasci aqui? Por que eu nasci dos meus pais? Né? Eu já ouvi pessoas dizendo assim, eu queria ter nascido no século XIX, né? naquela época, daquelas mulheres com aqueles vestidos e aquelas coisas todas. Né? E, e aqui está uma questão tremendamente importante, muito teológica. Nós partimos do pressuposto de que Deus criou todas as coisas, Deus governa todas as coisas, que todas as, todos os elementos da criação, da história, estão debaixo da sua providência, do seu cuidado. Jesus disse que nenhum pardal cai sem o consentimento do nosso Pai que está nos céus, que Deus tem cada um dos fios nossos cabelos é, cabelos contados. Ah, isso é uma forma de demonstrar que Deus se preocupa com as mínimas coisas, que nós podemos olhar para uma flor silvestre na beira da rua e ver a majestade, a beleza de Deus, como nem mesmo Salomão em toda a sua glória teve. Ah, é, então esse tipo de percepção nos faz é, nos faz reconhecer que Deus age não somente nas grandes coisas. Ele é o Deus das estrelas e das galáxias e dos átomos e das subpartículas atômicas. Ele, ele é o Deus de tudo. Então nós podemos é, realmente entender não é que existe uma história antes da história. Você já viu na Bíblia essa expressão antes da fundação do mundo? Coisas aconteceram antes que o universo existisse. É uma história antes da história. Antes que Deus tivesse declarado que o universo viesse à existência, coisas já tinham acontecido antes da fundação do mundo. E aqui eu não vou entrar, gente. Eu sei que isso é uma questão bastante controvertida, né? então a gente não vai vou, não vou entrar é, nessa parte. Mas uma coisa que nós podemos dizer é que Deus tem um plano eterno, que nasceu no seu coração Antes que qualquer coisa viesse à existência E que ele está executando Esse plano para o louvor da sua glória E nós podemos ter a certeza Que no seu plano eterno Cada detalhe, cada pessoa Cada situação ah, Estava dentro Desse plano Okay. Então é por isso que nós não devemos pensar no Deus das lacunas Como algumas vezes as pessoas né, que questionaram a validade do cristianismo em relação à ciência Eles Ah, oh, o Deus das lacunas, só para explicar os mistérios que a gente não entende Não, nós podemos dizer até mesmo aquilo que nós dizemos que entendemos Está debaixo do, do cuidado, do propósito de Deus Por um lado nós podemos dizer que a chuva cai E por outro lado nós podemos dizer que Deus vai chover Qual dos dois? São os dois por um lado, a gente pode dizer que por causa é, da temperatura na superfície, a água, ela se torna vapor e ela, por causa da, da, da gravidade, não é? o, 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 o ar ele sobe e lá ele se condensa, se precipita, precipita como água, está certíssimo. Mas ao mesmo tempo, Deus é o Deus das chuvas. Então, percebe que Deus está em todas as coisas, nos mínimos detalhes da vida e por isso nós podemos dizer assim, de que nós estávamos na mente, no coração de Deus, mesmo que antes que houvesse o primeiro átomo, a primeira este, estrela no seu plano eterno. Gente, isso é uma questão teológica é, desafiadora, mas eu queria incentivar vocês a meditar sobre isso. Aí, ideia, o que eu posso dizer é que você não é um acidente, você não é uma coisa que surgiu pelo acaso, você faz parte do plano de Deus. Essa é a primeira questão. Né? A segunda é que, como é, o salmista disse no Salmo 139, que nós somos formados, moldados, tecidos é, no ventre da nossa mãe, pela mão de Deus. Agora, observe que é um sentido muito verdadeiro que nós somos o nosso, o nosso, o nosso código genético. Né? Então, isso é um fato. Né? E, por exemplo, eu tenho dois, dois meninos, né? um tem 20 e outro tem 21 anos. Não é? É, um deles é da minha altura, outro tem 1,80m de altura. Eu não sei como é que a genética explica isso daí, mas, mas tudo bem. É, mas, de qualquer forma, sim, nós podemos dizer que nós somos consequência da nossa genética, mas, ao mesmo tempo, nós podemos dizer, sim, que no momento em que as células estavam se replicando no útero da nossa mãe. Isso era propósito de Deus e que Deus estava nos formando de uma forma assombrosamente maravilhosa, usando a linguagem do salmista. Você percebe? A partir daí, nós já, nós já podemos concluir é, que ah, é, Deus realmente tem um plano para cada um de nós. Às vezes você fica perguntando assim, será que Deus sabe? Deus sabe? Foi Ele que moldou você, que criou você. E isso faz parte de quem você é ao mesmo tempo, ah, é, as circunstâncias onde fomos fomos inseridos, pela mão de Deus. Sabe, eu não creio que foi por acaso que o meu pai, logo depois da Segunda Guerra Mundial, lá no Japão, ele acreditou nas promessas do governo brasileiro de que se ele viesse para cá, ele ficaria rico, eu não sei. Não aconteceu, mas tudo bem. Então, ah, e, e veio para cá e conheceu a minha mãe, que nasceu de pais japoneses que veio numa outra leva anterior é, de imigrantes, não é? E que hoje eu estou falando português e as pessoas dizem: assim, Se você fala japonês? Eu não falo japonês, <risos> sabe? Eu, desculpe, eu tenho a cara, mas não falo, não é? E quando eu fui visitar a terra dos meus ancestrais, quando eu cheguei lá, é uma coisa estranha, sabe? Porque você é parecido com todo mundo, mas é diferente, entenda. <risos> é, é, e eu cheguei num restaurante. Todo mundo queria comer McDonald's, pizza, não sei o quê. Ele dizia, eu quero comer comida japonesa. Eu estou no Japão, na terra dos meus ancestrais. Eu fui para um restaurante, che... num prédio, entrei no elevador, cheguei lá, não é? E na rua, de forma geral, você tem japonês e alguma coisa de inglês, não é? Mas lá era só aqueles rabiscos, né, Que são chamados de ideogramas, kanji, coisas assim. eu não entendia nada. E eu, eu olhei para o garçom e perguntei, você fala inglês? E ele olhou para mim... Virou as costas, foi embora E eu fiquei sozinho ali dizendo O que está acontecendo? Eu não sei se ele achou que eu estava Usando a linguagem nordestina, né? Mangando dele, não é? Ah, mas ah, o fato é que a minha experiência gastronômica no Japão foi bem simples. Né? Eu, a delegação já estava indo para os outros pontos turísticos, né? a gente tinha que correr. Eu entrei numa daquelas lojinhas de conveniência e tinha um desses pratinhos prontos né? que você coloca no microondas, ondas e Eu sentei no meio fio e comi rapidamente. Aí, minha experiência gastronômica no Japão. não é? Aí, depois de tudo, eu estava vendo assim: gente, essa minha identidade ela não é muito definida, porque na verdade eu sou descendente de japoneses, mas eu nasci no Brasil, eu falo português depois de um tempo que eu morei fora, a primeira coisa que eu pensei, gente, não foi sushi, eu, eu, eu pensei em macaxeira com carne de sol, então, mas gente, o que nós podemos dizer é que, mas sushi é muito bom, é bom demais, especialmente de verdade, viu, a maior parte que tem é heresia, mas tudo bem, mas agora, é, gente, as circunstâncias em que nós nascemos, as coisas boas, as coisas ruins, tudo isso deve ser visto dentro do plano de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, que mesmo as experiências mais negativas foram permitidas por Deus para nos forjar, nos aperfeiçoar, nos preparar, e o que Deus quer é que nós tenhamos essa capacidade de aprender a partir das experiências que Ele nos deu. E também aprender o contentamento e a gratidão, o reconhecimento de que foi Deus que fez. E quando nós pensamos nessa perspectiva, nós estamos prontos para aproveitar o máximo as circunstâncias onde Deus nos colocou, para que isso possa contribuir para o cumprimento da nossa missão então você é sim também o resultado de tudo que aconteceu, da sua criação, das suas primeiras experiências de escola, do seu primeiro namorado, do seu primeiro emprego, você é fruto de todas as coisas, das perdas que você passou, das expectativas frustradas, dos sonhos realizados, as circunstâncias onde nós somos esteridos, isso tem tudo a ver com as experiências vividas. Sabe, eu tenho observado que... Ah, Muitas vezes, quando Deus nos permite passar por experiências assim bem é, é, intensas em uma área da vida, é bem provável que Ele esteja nos preparando para atuar naquela área. Então, ah, é, por exemplo, eu não sei quantos de vocês já ouviram falar de Johnny Erickson. Quem já ouviu falar, Johnny Erickson? Gente, é uma pena. Depois vocês procurem. Jane Erickson é uma jovem americana de 17 anos na época que foi mergulhar numa lagoa com a família. Ela bateu a cabeça e ela sofreu traumatismo e ela ficou tetraplégica. Ela pediu para a amiga dela para dar um comprimido para ela morrer. Lógico que a amiga não fez isso. Ela teve uma experiência pessoal com Jesus, recebeu Jesus em sua vida e ela descobriu que podia viver para a glória de Deus com todas aquelas limitações. Ela aprendeu a escrever, desenhar e pintar com seus dentes. Ela descobriu que ela ainda podia falar e podia cantar. Ela gravou um disco de músicas belíssimas contando a experiência dela. E, além disso, ela iniciou um ministério de apoio e evangelismo de pessoas com deficiências físicas ao redor do mundo. Ela tem um programa de rádio que já dura décadas abençoando pessoas e alguém poderia dizer assim, ela seria a pessoa que poderia dizer, senhor me dê por excusada, eu não tenho o que fazer, o senhor está vendo as minhas limitações o fato é que ela fez e Deus fez através dela muito mais do que pessoas com plena saúde e plenas habilidades estão fazendo e depois é que quando a gente para a pensar nessa questão da, da nossa da nossa experiência vivida, valoriza isso às vezes nós não entendemos, sabe até quando Jesus foi ensinar a Pedro né, sobre humildade, né, de lavar os pés e tudo, e ele diz o que eu faço agora você não entende, você vai entender depois? Tem muitas coisas que eu creio que nós só vamos entender na eternidade, mas tem muitas coisas que Deus nos deixa entender, Senhor agora eu entendo, pessoas por exemplo que passam por doenças crônicas que vão ajudar pessoas que sofrem assim, Pessoas que sofrem perdas terríveis no contexto familiar E que vão poder confortar com o conforto que receberam da parte de Deus Pessoas que experimentaram situações de, de, de imensos conflitos E que vão aprender o que é reconciliação e, 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 e comunhão Então tudo isso faz parte, experiências, experiências vividas Então é por isso que é importante você olhar para trás e ver a sua história Sabe, nós devemos deixar o passado para trás, no sentido que ele não deve determinar o nosso presente e o nosso futuro, mas eu creio que nós podemos olhar dizendo, Senhor, eu te agradeço por minha história, porque isso o Senhor está usando para que eu possa cumprir o meu chamado. A aprendizagem de conhecimento e é, habilidades. Gente, a, é, o reformador do século XVI, João Calvino, diz que nós estamos na escola de Deus. É interessante o conceito, né? porque eu não sei quantos de vocês aí são da área da educação, mas eu quero dizer, é uma coisa frustrante a gente ver a realidade da educação hoje em dia. Não é? Recentemente eu estava conversando com um professor do, do ensino médio e ele estava dizendo, primeiro, os professores não querem ensinar, segundo, os alunos não querem aprender, terceiro, toda vez que tem feriado vão tirar folga mesmo, mas... Eu não sei se você percebe assim que muitas pessoas hoje em dia pensam na aprendizagem como uma retenção temporária de informações na sua memória RAM, que você despeja, no, despeja na sua prova e esquece para sempre. Não é aprendizagem. Porque aprendizagem, por definição, são conhecimentos, experiências que você adquire, que são incorporados na sua vida e que transformam suas escolhas, suas decisões, isso é aprendizagem. Sabe, tem gente que quando chega a, Eu sei que vocês não fazem isso, mas tem, tem gente que só deixa para a última hora para estudar para a prova, né? Então, compreendam que faz isso, né? Aí, a, e daí quando chega o dia seguinte, eu, ninguém me toque, está tudo aqui, sabe? A <risos> sensação é que se alguma coisa, acontecer vai cair tudo, então... E, gente, isso não é aprendizagem. Aliás, na escola de Deus, as lições melhor aprendidas são lições de vida, nós podemos ler, nós podemos estudar, nós podemos assistir vídeos de YouTube, nós podemos ver postagens e até memes, mas aprendizagem no sentido mais profundo da palavra é uma experiência de vida e ao mesmo tempo as habilidades que nós adquirimos, saber ah, eu creio que Deus nos criou de tal forma que pessoas têm mais facilidade em uma área do que em outra. Assim, parece algo natural. não É É lógico que meio influencia a educação. Se uma, se uma criança nasce numa escola de músicos, é possível que ela vá gostar de música também. Não é? Eu costumo dizer que, no meu caso, para mim só falta três coisas nessa área da música. É? Melodia, harmonia e ritmo. É? Se eu tivesse essas coisas... Gente, eu estou brincando, mas de vez em quando eu até consigo cantar um pouquinho afinado, mas... Mas é, uh, o fato é que é tão especial que Deus criou essa diversidade de talentos e habilidades. Uh, essa questão toda de inteligências, a gente vai com cuidado, não é uma coisa tão científica, a chamada teoria das múltiplas inteligências, mas é um fato que há pessoas, inclusive já é, foi quantificado isso, né, possivelmente por um matemático, né, que 13% da população, de forma geral, gosta de matemática. Ok? Então, está explicado por que você odiava matemática. Não é? ah, ah, então, ah, há pessoas que têm facilidade com a música, há pessoas que têm habilidade com, é, com coisas manuais. Sabe um malabarista... Um ah, e há pessoas que têm uma inteligência muito mais científica sabe aquela pessoa que fica pega um besouro e fica examinando e tudo mais né começa a arrancar as perninhas, não mas tem pessoas assim que têm um espírito um espírito científico, né? descobrir as coisas da natureza ah, e há pessoas que têm uma inteligência filosófica profunda que são capazes de se aprofundar em questões abstratas, há outras que têm facilidade na linguagem no geral são pessoas que gostam de aprender línguas, gostam de ler gostam de escrever, né? eu vi dizer assim quem tem inteligência linguística lê até bula de remédio. Né? Não sei se você é desse tipo. Mas ah, o fato é que nós somos diferentes. E quando nós temos ciência de quais são os nossos fortes, ah, isso nos ajuda a nos compreender. E nos ajuda também a definir em que área nós vamos atuar. E agora eu queria dar uma boa notícia para vocês. Né? A neurologia diz que você não precisa é, ficar dentro de um determinismo em relação a isso. Por quê? Porque habilidades podem ser aprendidas. Okay? Agora, inteligências podem ser aperfeiçoadas. É? Então, mas, ao mesmo tempo, realmente pessoas vão ter uma inclinação. Mas a questão em relação à, à, à personalidade. Não é? Então, é, gente, é um fato, assim, eu não tente colocar nenhum rótulo. Não, é? não sei quantos de vocês já viram uh, um estudo sobre, sobre os temperamentos. Quem já viu? Só para saber os temperamentos, ok, ok, é heresia. Não, não é, não é exatamente. Mas, mas o que eu quero dizer é que não é uma coisa boa você colocar uma plaquinha na cabeça das pessoas dizendo: eu sou flemático, eu sou colérico, eu sou melancólico, sabe? Eu me lembro que na época de seminário tinha gente compendo namoro e tudo mais. Você é colérico, sabe? é? Coisa assim. Então, é, mas que de fato nós somos diferentes nas nossas personalidades, isso é verdade, não é? Um trato que é bem definido é uns são extrovertidos e outros são introvertidos. É? Você conhece aquelas pessoas que quando chegam no ambiente público elas entram pela porta, e, cheguei, não é? e tem as pessoas que entram e ninguém viu que chegou. Não é? Então são são diferenças que existem. Nós devemos agradecer a Deus pelas diferenças. E também é, a, e Deus vai usar cada um da sua forma. George Whitefield foi um dos maiores evangelistas da história da igreja, eu considero ele talvez o maior pregador da história depois do apóstolo Paulo, George Whitefield, século XVIII. Gente, é, é, ele era um pregador que tinha uma capacidade de comunicação excepcional, uh, ele pregava para multidões de 5 a 10 mil pessoas, 4 ou 5 vezes por dia durante mais de 30 anos, se não me engano, todos os dias. Ele só pregava menos quando estava no navio, lá ele só pregava duas ou três vezes, mas... É, agora, por outro lado, havia um amigo dele Chamado Jonathan Edwards Que era mais professoral Você entende? É, quem quem vê os sermões dele São sermões longos, uns 15 pontos sabe e uh, Mas que Deus usou poderosamente Deus usa pessoas diferentes Então, por isso, tome cuidado Para que você não queira ser quem você não é Mas que você receba com gratidão Aquilo que Deus deu E da forma como você é Você seja um instrumento nas mãos de Deus é. Ah, e também Deus nos concede dons espirituais, são capacidades ah, espirituais, e aqui gente, eu queria lembrar, é, é uma pena que há é uma confusão em relação a talentos e dons, é? talentos são habilidades naturais, dons são habilidades sobrenaturais, dons espirituais são capacitações Dadas pelo Espírito Santo para a edificação da igreja Para a realização é, da obra não é? e, Então gente, vamos seguir Eu queria só fazer algumas, algumas considerações né, Ainda Lembre-se, quando você sabe quem é Você sabe o que fazer Uma questão tão básica se você, por exemplo, sabe Que pela graça de Deus Você foi chamado para ensinar Você vai fazer isso Se você sabe que você foi chamado Para exercer o um ministério de compaixão E misericórdia, socorrer as pessoas Você vai fazer isso O que eu tenho descoberto é que muitas vezes Pessoas acham que tem um chamado Mas na verdade o chamado é outro Como nós vimos no estudo Anterior, né, sobrevivendo o seu chamado Ouça o... perdão Ouça o corpo, ouça o que os seus irmãos estão dizendo, porque às vezes você acha que você sabe, mas são as pessoas que estão ao redor que vão reconhecer. Tem pessoas que dizem assim, eu não tenho nenhum ministério com crianças, mas as crianças chegam como um enxame de abelhas. Tem pessoas que dizem, eu tenho ministério de aconselhamento, mas ninguém procura para receber seu conselho. Então seja atento àquilo que o corpo está dizendo, não é? E uh, agora quando você sabe quem você é, a partir daí você vai dizer, eu quero fazer isso. Pessoal, desse dizer, uh, no meu ministério, uh, com o pastor, eu tive que assumir responsabilidades em mais diversas áreas. Né? Sinceramente, essa parte de burocracia, papelada, para mim é uma coisa terrível. Não é? E teve uma fase no meu ministério que Deus colocou eh, eh, no meu ministério uma, uma secretária, que ela sabia fazer isso com excelência. Sabe o que é? Quando tudo está funcionando, tudo está acontecendo, todas as datas, todos os contatos, todos os telefonemas, todas as correspondências, tudo funcionando direitinho, isso é uma benção, não é? Porque se deixar comigo... Eu sou daquele tipo de pessoa é? que, quando eu tenho uma mensagem no WhatsApp, depois de 24 horas, talvez eu vou dar uma olhada. É? E eu fico assustado quando eu mando alguma coisa e a pessoa já manda uma resposta. Você estava vendo? Eu estava esperando? Não é? Mas você sabe quem você é, você sabe o que fazer, disse Shelley Hendricks. Pessoal, para o um cristão, a nossa identidade está em Cristo, e aqui essa expressão, ela é tão profunda teologicamente, Recentemente eu estava escrevendo um material né, para a faculdade sobre a, unida, a nossa união com Cristo e é impressionante quantas vezes a expressão em Cristo ocorre no Novo Testamento. Por isso observe que quando você é transformado pela graça de Deus, você é unido a Cristo, pelo Espírito Santo e agora quem você é, você é em Cristo. É Cristo que define a sua identidade, por isso ele diz, não mas eu vivo, mas Cristo vive em mim, não significa que você está abrindo mão de quem você é, da sua história como nós vimos, mas significa que Cristo agora vai ser a pessoa determinante sobre seus valores, suas escolhas, suas decisões, como é que você vai usar o seu tempo, como é que você vai viver a sua vida, porque é uma experiência espiritual. O Espírito Santo vem, vem fazer habitação em nós. A nossa mente é transformada, os nossos desejos, nossas aspirações, tudo isso é transformado pela pessoa de Cristo que habita em nós. Por isso que nós temos a nossa identidade em Cristo, e isso significa ser cristão, as pessoas acham que ser cristão é só concordar com as doutrinas, ou praticar as, a, o programa da igreja, mas ser cristão é estar unido a Cristo e encontrar nele a nossa identidade. E assim se alguém está em Cristo, é nova Criatura, as coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus usa todas as experiências do nosso passado, mas você não deve se escravizar pelo seu passado, porque se você está em Cristo, você é uma nova criatura. E é por isso que às vezes a mentira do inimigo é, é nos levar para o passado. Mas se você está em Cristo, aquilo que aconteceu foi um ato Criador de Deus, antecipando a renovação dos, dos céus e da terra, é por isso que é, talvez até a melhor tradução é, ah, ah, é, se alguém está em Cristo é nova criação, e isso é tremendamente importante, vamos, vamos seguir... Qual é a sua filosofia de vida? Para algumas pessoas é ser feliz aqui e agora. Não é? O apóstolo Paulo disse para mim viver é Cristo e o morrer é lucro. Lembre-se aquilo que nós lemos, o apóstolo Paulo encontrava sua identidade na sua união com Cristo e na missão que recebeu do Senhor. E é por isso que se você realmente tem uma filosofia de vida cristã, você vai é, chegar a essa convicção de que a única vida que vale a pena ser vivida é a vida em Cristo dentro da vontade de Deus. Jesus disse, se alguém quiser ganhar a sua vida, perde la lá, mas quem perder a sua vida por amor de mim e do evangelho, salva-a A única forma de nós ganharmos a nossa vida é perdendo, no sentido de todos os sonhos, aspirações, daquilo que se transformou em ídolo na nossa vida para que nós possamos servir a Cristo e nele sim nós vamos encontrar a nossa verdadeira filosofia de vida. Quando você pensa assim, até a morte é um lucro, sabe, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé, mas se ele ressuscitou dos mortos, mortos como ele ressuscitou, então compensa servir ao Senhor. E se chegar o momento da nossa morte, nós temos a certeza que fechando os nossos olhos nesta vida, nós nos abriremos na presença do Senhor. O apóstolo Paulo diz, eu quero estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. É uma pena que nessa época de pandemia, muitas pessoas perderam a oportunidade de refletir sobre isso. Deus me deu a oportunidade de refletir, não é? especialmente quando eu estava numa maca com as rodinhas rodando para dentro da UTI, não é? e, com Covid. Não é? e, gente, nesse momento a gente fica muito reflexivo, não é? E uh, o fato é que eu estava pensando, ou eu saio daqui vivo, ou não. Né? São essas duas alternativas. Né? E cada hora passando, verificando né, se ia piorar, se não ia, e coisas assim. Mas para mim, depois que eu saí de lá, a primeira coisa que me chamou a atenção foi um brilho do sol na janela do hospital. Quantas vezes você fica prestando atenção no brilho do sol? Não sei se você percebe que a partir daí, você percebe que quando você é cristão, você tem a certeza de salvação, que a sua vida é Cristo, cada detalhe da sua vida é significativo. Eu não sei se é por causa disso que agora eu arrumei um passatempo de cuidar de plantinhas. Você se entende? Porque, é, sabe, às vezes eu planto uma semente e ela germina. Gente, terminou aquele e Parece algo tão emocionante, não é? Isso parece algo tão pequeno, mas você entende o que eu quero dizer? A nossa vida, ela tem um valor maravilhoso. E quando nós percebemos isso, nós estamos prontos a compartilhar essa realidade com as pessoas que estão ao nosso redor. Ok. Nós já conversamos um pouco sobre isso, né? mas conheça as suas habilidades e dons. Servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, conforme o dom que recebeu. Não queira ser tudo para todos. Quantos de vocês têm dificuldade de dizer não? Não, não, não levante sua mão. <risos> e o fato é, vocês entendem que você se torna escravo das outras pessoas porque você não está consciente da sua plena identidade em Cristo. Você percebe? Aí, como as pessoas sabem disso, vão arrastar você para todos os lados. Né? É nesse momento que parece que você descobre que você não tem livre arbítrio, né? Eu vou para não, você já sentiu assim? Mas no momento que você sabe qual é o dom que recebeu, o que Deus quer fazer, você vai servir de acordo com o dom que Deus deu. Cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros. O despenseiro é o administrador. Se nós não administramos bem aquilo que Deus nos deu, nós estamos sendo irresponsáveis, nós estamos negligenciando algo importante no reino de Deus. Você pode achar que está sendo útil para muitas pessoas, em muitos lugares, em muitas situações, mas você está deixando de fazer aquilo que Deus chamou você para fazer. Por isso que eu acho muito interessante a ideia de que numa igreja você não pode ter ministério se você não tem o um ministro. Porque a gente coloca o quadradinho no organograma, alguém tem que preencher isso daqui, vai tu mesmo. Mas nós precisamos de pessoas que tenham o um dom, que tenham o um ministério, como bons dispenseiros. Concluindo, vamos para o nosso último. E o bom dispenseiro significa alguém que é fiel. E aqui está, gente, a importância da nossa identidade. Nós precisamos ser fiéis àquilo que Deus nos fez ser. Nós não podemos negligenciar porque, depois de tudo, o plano da eternidade, a sua história, as suas experiências, ao seu novo nascimento, a sua experiência espiritual, as circunstâncias onde Deus colocou, Deus está reunindo tudo isso para que você seja um instrumento nas mãos dEle. Não se omita, pelo contrário. Que assim você possa assumir a sua identidade em Cristo. E dessa forma você vai saber o que fazer, quando fazer, como fazer, porque você sabe quem Deus fez você ser na Sua presença. Vamos curvar suas cabeças, vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, por esse momento de meditação, de reflexão. Eu quero te agradecer por cada vida que está aqui, Senhor, que Tu criaste, que Tu salvaste, Senhor, para a glória do Teu nome. E eu quero te suplicar, Senhor, que Tu nos ajude, ó Deus, a reafirmar. A nossa identidade em Cristo Para que assim, Senhor, possamos cumprir O chamado que recebemos do Senhor Nós pedimos a Deus esta bênção Nós te agradecemos Em nome de Jesus, amém